0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
1: Wie du hörst, ist das heutige Polyphon auf die Straße gegangen.
2: La La Grèce,
1: est un bon HfR, es regnet, alles ist nass. Ich frage eine Demonstrantin, worum es geht. Es gehe darum, die Privatisierung der Kinderkrippe im Kantonsspital zu verhindern.
2: Die
1: Angestellten der Krippe hätten deshalb gestreikt. Nun soll die Leiterin der Krippe entlassen werden. Alle seien betroffen. Wenn sich etwas an den Problemen im Kantonsspital ändern soll, müssen sich halt auch alle bewegen. Eine andere Frau schließt sich dem Gespräch an. Sie hat früher für die Kinderkrippe gearbeitet. Je
2: suis une ancienne employée de la Und
1: en
0: fait. Et puis je soutiens mon ancienne directrice.
1: Qu'est-ce qu'ils vous verändern? qui va changer après la privatisation, c'est quoi que craignent vos collègues
0: Ben pour les collègues, elles
2: vont perdre les avantages qu'elles ont déjà maintenant et les parents aussi.
1: C'est-à-dire die Kolleginnen und auch die Eltern würden durch die Privatisierung viele Vorteile verlieren.
2: Und für die les employés, eine
1: Krippe vor Ort, die sich an den Arbeitszeiten des Spitalpersonals orientiere, sei doch eine gute Sache, meint sie. Die stehe jetzt auf dem Spiel, diese Krippe. Nach der Demonstration traf ich dann Gaetan zur Kindin. Gaetan ist Regionalsekretär bei der Gewerkschaft VPOD und zuständig für die Anstellungsbedingungen im öffentlichen Dienst. Ja, die Demonstration ist gerade zu Ende gegangen. Wie
3: ist die Mobilisierung gelungen? Die
4: Beteiligung war nicht schlecht. Es kamen ca. 200 Personen. Das zeigt, dass viele Leute mit der Entlassung und der Privatisierung der Krippe nicht einverstanden
3: sind. Die Demonstration
1: richtet sich gegen die geplante Entlassung einer der Streikenden einer Kinderkrippe. Weshalb wurde in der Kinderkrippe denn
4: gestreikt? Die Leitung des Kantonsspitals hat entschieden, die Krippe zu privatisieren. Privatisieren heißt, dass die Qualität der erbrachten Leistungen zurückgehen
3: wird. Was
4: bedeutet
1: das konkret?
3: Derzeit
4: befindet sich die Krippe im Spital selber und ist voll auf die Bedürfnisse des Pflegepersonals ausgerichtet. Das zeigen zum Beispiel die Öffnungszeiten. Die Eltern haben auch die Möglichkeit, rasch vor Ort zu sein, falls was mit dem Kind wäre.
3: Die
1: öffentliche Krippe im Spital würde also geschlossen und das Personal des Spitals müsste eine
3: Krippe außerhalb finden.
4: Dass in Zukunft eine private Krippe sein wird, werden sich Rentabilitätsfragen stellen. Das heißt, meist weniger Personal und eine Einschränkung der Dienstleistungen. Und ja, die Krippe wird außerhalb des Spitals sein. All das bedeutet mehr Schwierigkeiten, das Familien- und Berufsleben aufeinander
1: abzustimmen.
3: Haben um,
1: um, die Angestellten der Krippe denn eigentlich vor dem Streik äh, bereits
3: Schritte unternommen?
4: Als die Privatisierung Ende Januar bekannt wurde, haben die Angestellten direkt mit unserer Gewerkschaft, dem VPOD, Kontakt aufgenommen. Alle waren gegen den Leistungsabbau und die schlechteren Arbeitsbedingungen. Wir haben also versucht, mit der Leitung zu sprechen, mussten aber rasch feststellen, dass diese von unseren Vorschlägen nichts hielten und an der Privatisierung festhielten ab einem gewissen punkt war der streik das einzige mittel um der stimme des personals gehör zu verschaffen
3: bon il y avait plus d'autre moyen que la grève pour essayer de mettre la pression puis pour essayer de de faire en sorte que la direction entende le personnel
4: alors
1: pour le moment il y a pas eu pièce der leitung des kantonsspitals noch seitens der kantonsregierung positive reaktionen hat der streik also
4: nichts genützt
3: weil choix des autorités ça a été le choix de de réprimer
4: die Behörden wählten einen repressiven Weg, sie wollten nicht auf uns eingehen, das hat die betroffenen Angestellten stark verunsichert. Dann wurde auch noch die Teamleiterin der Krippe entlassen. In der Tat gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Behörden auf unsere Forderungen eingehen
1: wollen.
3: Donc effectivement pour l'instant disons qu'il es a pas de volonté en tout cas des autorités d'entrer en matière.
1: Un wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Entlassung von Odile Claire ist, dass der Staatsrat den Streik als nicht zulässig erklärt. Wie kam er zu diesem Schluss? Immerhin habt ihr das Gespräch gesucht, meinen und manden äh, betrifft ja der Streik ganz klar die Arbeitsbedingungen, wie argumentiert der Staatsrat. Normalerweise devrait avoir déclaration telle que celle qu'on a entendu du Conseil
4: nun, wir befinden uns offenbar in einem Kanton, wo der Staatsrat denkt, dass Streiken illegal sei. Er stützt sich dabei auf einen Artikel im Staatspersonalgesetz. Das Problem ist, dass dieser Artikel nicht im Einklang mit der Bundesverfassung ist. Dort ist das Streikrecht verankert. Obwohl der kantonale Artikel nicht verfassungskonform ist, ist er für den Staatsrat wichtig, um Streikbewegungen zu zerschlagen. Deshalb wurden auch alle unter Druck gesetzt. Man drohte ihnen schriftlich mit der Entlassung, falls sie erneut streiken würden. Odil wollen die Vorgesetzten ganz klar ein Exempel statuieren. Sie sagen, als Teamleiterin hätte sie sich loyaler verhalten sollen als die anderen.
3: Heute
1: OK aujourd'hui on a eine Demonstrationsstadt wie sind die nächsten Schritte
4: in diesem Arbeitskampf
3: bla avec manifestation de fait on a interpellé mit dieser
4: Demonstration haben wir uns an die Leitung des Kantonsspitals und an den Staatsrat gerichtet. Der Ball ist nun bei Ihnen. Falls Sie nicht korrekt reagieren, müssen wir uns erneut mobilisieren und weiter Druck aufbauen.
1: Es Gibt es auch rechtliche Wege, die begangen werden können?
4: Nein, nicht direkt. Es ist nun eine politische Angelegenheit. Auf der einen Seite die Behörden, die behaupten, der Streik sei illegal. Auf der anderen die Gewerkschaft, die das Streikrecht der Angestellten verteidigt. Aber klar, falls die Entlassung durchgesetzt werden sollte, bestehen für Odile juristische Rekursmöglichkeiten. Solche Verfahren dauern allerdings lange und sie könnte dabei vieles
3: verlieren.
1: Derzeit enden viele Streiks in der Schweiz mit Entlassungen der Streikenden. Die Arbeiterbewegung kann das Streikrecht also nicht richtig verteidigen und durchsetzen. Kündigungen können nicht vermieden werden. Führt diese Unfähigkeit denn bei den Arbeitenden zu Angst?
3: Bon, ça dépend. Il y a eu des grèves qui étaient victorieuses. Il y en a d'autres qui l'ont pas été. Das kommt schon darauf an, es
4: gab auch erfolgreiche Streiks, wenn wir den Streik bei den Transports Public de Genève, den Tepescher oder den Streik der Wäschereiangestellten in Maxon anschauen. Beide Erfolg. Es gibt also keine allgemeinen Spielregeln. In generell ist der Streik ein nötiges Mittel, um sich zu verteidigen. Klar, wenn es für die Arbeitgeber wichtig ist, etwas durchzusetzen, werden sie alles versuchen.
3: Es
4: in solchen Fällen muss auch die Gewerkschaft reagieren, um die Leute zu verteidigen. Das heißt, sie muss mobilisieren. Nur so können Niederlagen vermieden werden. Wenn man die Arbeits- und Lohnbedingungen verteidigen oder sogar Verbesserungen durchsetzen will, muss man einfach Druck aufsetzen
3: können. Es
4: geht hier um Kräfteverhältnisse. Diesen Druck kriegst du durch unterschiedliche Wege hin. Das kann mal eine Demonstration, eine Petition oder ein anderer Weg sein. Aber der Streik, das ist klar, bleibt ein unumgängliches
3: Mittel.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
1: Im Beitrag zum Streik der Angestellten der Kinderkrippe in Freiburg hat sich gezeigt, dass Gesetze bei Streiks eine wichtige Rolle spielen. Der Gewerkschafter zur Kindern erklärte uns, Gesetze seien nicht neutral oder gerecht, sondern eher politisch zu verstehen. Gesetzliche Spielregeln kämen entweder den Menschen entgegen, die streiken, oder den Menschen, die Streiks bekämpfen wollen. Beiden nicht. Die Frage also, ob Streiken gesetzlich geschützt ist oder nicht, ist wichtig und wir wollen ihr genauer nachgehen. Immerhin hatten uns im Vorfeld der Sendung viele gesagt, Streiken, das sei doch in der Schweiz verboten. Ganz so einfach ist das allerdings nicht.
5: Was ich machen möchte, ist, ich möchte versuchen zu erklären, was das Streikrecht im, im rechtlichen Sinne ist.
1: Das war Thomas Schad. Thomas ist Anwalt. In Zürich hielt er am 1. Mai einen Vortrag über das Streikrecht in der Schweiz. Polyphon fand das spannend und hat mitgehört. Alles begann im Vortrag mit der Frage, ob Streiken ein Grundrecht sei oder nicht. Wenn es ein solches
5: klassisches Grundrecht wäre, hätte das immense Konsequenzen. Weil wir haben an großer Stelle in der Schweiz die Bundesverfassung. Da gibt es ein bisschen Streit mit dem Völkerrecht gerade aktuell. Was steht über was? Das... Kann man ja jetzt gerade in den Medien verfolgen und in ungefähr jeder zweiten SVP-Initiative. Ähm, jedenfalls aber wenn, äh, sie, wenn wir ein Grundrecht haben in der Bundesverfassung, dann schlägt das durch auf die Gesetze. Das heißt, die dieses Grundrecht ist quasi wichtiger als die Gesetze. Es kann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden und es ist jedenfalls auch wichtiger als die Verordnung, die noch etwas weiter unten stehen. Also das heißt, dass die Auseinandersetzung darum wie das Streikrecht als Grundrecht ausgestaltet ist, immense Konsequenzen hat auf die, äh, fast die gesamte Rechtsordnung und die Konsequenz der Rechtsanwendung in der Schweiz. Darum ist es, denke ich, auch so wichtig, dass wir darüber sprechen. Klassisch sind Grundrechte eigentlich ein, ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat. Ähm, wir als Einzelne sind, sind, äh, haben da diese Grundrechte und wir können uns damit gegen Angriffe des Staates verteidigen. Jetzt müssen wir uns also fragen, ob das Streikrecht ein solches klassisches Grundrecht ist.
1: Okay, ich habe dann kurz die Bundesverfassung gegoogelt, aber ein Recht auf Streik habe ich nicht direkt gefunden. Das Einzige, was kam, ist die Koalitionsfreiheit. Und um die ging es dann auch im Vortrag. Die
5: Koalitionsfreiheit, das ist, heißt eigentlich, dass es ein Recht gibt von äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder auch von der anderen Seite, also von den... Äh, Inhaber von äh, Unternehmen, sich zusammenzuschließen und gemeinsam ihre Interessen zu verfolgen. Und das war nicht immer so, dass man das durfte, jetzt ist das aber verankert in der Bundesverfassung. Typische Beispiele von solchen Koalitionen sind natürlich die Gewerkschaften oder die Arbeitgeberorganisationen.
1: In diesem Artikel ist auch festgehalten, dass Gewerkschaften immer den Dialog, also das Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern suchen sollen.
5: Also wenn wir eine Gewerkschaft haben, darf sie nicht einfach finden, ja, ich jetzt, sondern sie müssen, wenn sie Arbeitskämpfe führen wollen, zunächst noch Möglichkeiten Verhandlungen führen.
1: Für jene, die es jetzt übrigens Wunder nimmt, die Rede ist vom 28. Artikel der Bundesverfassung. Den Teil daraus, wo es ums Streiken geht, will ich kurz vorlesen. Streik seien zulässig, wenn... Sie Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu bewahren oder Schlichtungsverhandlungen zu führen. Was das konkret heißt, erklärte Thomas Schad so. Wir sehen also, es gibt
5: ein Recht auf Streik, aber nicht alle Streiks sind zulässig. Man könnte sogar fast sagen, es sind nur sehr wenige Streiks zulässig. Nämlich solche Streiks, die Arbeitsbedingungen betreffen. Das heißt, Verboten sind beispielsweise alle politischen Streiks. Verboten sind auch oder nur sehr eingeschränkt zulässig sind Solidaritätsstreiks. Also nur Streiks, die einen Inhalt haben, der konkret um die Arbeitsbedingungen geht, sind zulässig nach dieser Definition. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, mehr Lohn zu fordern oder sich gegen Lohnkürzungen zu wehren. Unzulässig wäre es aber, sich beispielsweise äh, sich zu solidarisieren mit einem anderen Betrieb oder mit politischen Inhalten.
1: Eine weitere Einschränkung war dann noch die Friedenspflicht. Auch darauf ging Thomas ein. Eine Friedenspflicht, das besteht eigentlich immer dann, wenn ein
5: Gesamtarbeitsvertrag in Kraft ist und dieser Gesamtarbeitsvertrag vielleicht einen Modus, also zum einen direkt eine Friedenspflicht statuiert oder einen Modus vorsieht, in welchen äh, Streitigkeiten beizulegen sind. Also immer dann kann man auch nicht einfach streiken.
1: Streiken sei also die letzte aller Möglichkeiten. Im Recht sei vom Prinzip der Ultima Ratio die Rede.
5: Also wenn man schon mit dem Arbeitgeber verhandelt hat, wenn man es schon probiert hat, mit Druck machen auf anderen Wegen und das alles nichts gefruchtet hat, dann erst in allerletzter Konsequenz darf man dann streiken. Und dann kommt ein letztes, ganz entscheidendes Kriterium äh, des Streiks. Meist nur dann als zulässig erachtet werden, wenn sie von tariffähigen Organisationen getragen werden. Und das ist ein sehr wichtiges zusätzliches Kriterium. Tariffähige Organisationen sind Organisationen, die einen Gesamtarbeitsvertrag oder einen Landesmantelvertrag oder irgendwas solches abschließen könnten. Um das zu verstehen, muss man sich wieder vor Augen führen, dass ja grundsätzlich in der Schweiz nur Streiks zulässig sind, die Arbeitsbedingungen betreffen, also beispielsweise die Höhe des Lohnes. Wenn man jetzt äh, anschließend an einen erfolgreichen Streik einen äh, Gesamtarbeitsvertrag abschließen möchte, braucht man ja einen Partner, mit dem man das abschließen kann, und das wäre eben eine tariffähige Organisation. Das hat zur Konsequenz, dass halt eben rechtmäßige, zulässige Streiks eigentlich nur von Gewerkschafts- Gewerkschaften geführt werden können.
1: Gibt es nun in der Schweiz ein Grundrecht auf Streik? Im Vortrag am 1. Mai in Zürich musste der Anwalt Thomas Schad lange ausholen, um zu antworten.
5: Es gibt ein Streikrecht in der Schweiz, äh, es gibt aber ein großes Aber, denn äh, das Streikrecht ist kein klassisches Grundrecht, hm? das ist also nicht etwas, was ein Einzelner äh, in Abwehr gegen den Staat anrufen kann, also wie die persönliche <lacht> Bewegungsfreiheit oder so weil ein Einzelner nach diesen Definitionen die wir zuvor gesehen haben, ja auch gar nicht einfach einen Streik machen kann. Also ich kann nicht morgen nicht zur Arbeit erscheinen und sagen, ja, Streikrecht, sondern ich kann das nur machen, wenn ich zusammengeschlossen bin, wenn ich eine, wenn ich meine, meine Überzeugung, mein, mein Kampf, Arbeitsbedingungen betrifft und wenn ich da eine Gewerkschaft dazu habe. Also nur ein sehr kleiner Teil der Streiks sind rechtmäßig und damit geschützt.
1: Die gesetzlich zulässigen Streiks sind zwar an viele Auflagen gekoppelt, aber Wenn alles erfüllt ist und es
5: sich um einen rechtmäßigen Streik handelt, dann hat es eine Folge, dass der Arbeitsvertrag zwischen dem Einzelnen und seinem Arbeitgeber nicht verletzt ist und keinen Kündigungsgrund darstellt.
1: Auch im Nachgang an einen Streik dürfte es in solchen Fällen nicht Entlassungen geben. Zumindest theoretisch. Wenn ich streike,
5: darf ich nicht entlassen werden, wegen der Beteiligung an einem Streik. Jetzt, ich habe da dieses «wegen» in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, weil meistens die, Arbeitnehmer ja auch nicht auf, äh, die Arbeitgeber ja auch nicht auf eine Kündigung schreiben werden, ich entlasse dich, weil du gestreikt hast. Aber es ist klar, dass im Anschluss an solche Streiks äh, solche Kündigungsfragen und Umstände aktueller werden als zuvor.
1: So entlassen Unternehmer oder Unternehmerinnen beispielsweise bei Rationalisierungsprogrammen sehr gerne die kämpferischsten Lohnabhängigen. Also Leute, die bereits mal gestreikt haben oder vielleicht streiken werden. Hallo, du hörst Polyphon, heute geht es um Streiks in der Schweiz. Vorhin hat der Anwalt Thomas Schad ausgeführt, warum die gängige Meinung, streiken sei in der Schweiz verboten, nicht Stimme. Beziehungsweise nur Halbstimme. Denn die Liste an Sachen, die erfüllt sein müsse, damit ein Streik vom Gesetz geschützt werde, ist sehr lang. Ich habe schon erwähnt,
5: dass immer dann, wenn ein rechtmäßiger Streik vorliegt, grundsätzlich das bedeutet, dass der Staat sich nicht einmischen darf, dass der Staat sich neutral verhalten muss. Also er darf nicht beispielsweise streikende Arbeiter einfach alle verhaften und damit diesen rechtmäßigen Arbeitskampf verunmöglichen. Weil schlussendlich ist ja ein Arbeitskampf. In diesem Sinne des Streikrechts nur einfach eine erweiterte Auseinandersetzung in, in, im Markt.
1: Bei Streiks gibt es noch weitere gesetzliche Spielregeln. Oftmals versuchen sich nämlich Unternehmer und Unternehmerinnen gegen Streiks zu wehren, indem sie die Streikenden strafrechtlich verfolgen lassen. Zwei typische solche Vorwürfe, die bei Streiks oft kommen, sind Nötigung und Hausfriedensbruch. Vorwurf der Nötigung erklärt der Anwalt Thomas Schad.
5: Wir bewegen uns jetzt nicht mehr wie zuvor auf der Ebene der Bundesverfassung, also des höchsten, der höchsten Rechtsordnung, die wir in der Schweiz haben, sondern eine Stufe darunter, auf der Stufe des Strafgesetzbuches. Da gibt es einen Artikel, der heißt Nötigung. Der hat zum Inhalt, dass immer dann, wenn jemand einen anderen zwingt, irgendetwas zu tun oder zu dulden oder zu unterlassen, was dieser andere nicht möchte, dann kann das eine Nötigung sein. Und schon wie ich das jetzt formuliert habe, hört ihr, dass das quasi alles darunter fallen könnte. Er ist ein sehr sehr breiter Tatbestand. Wenn wir das überlegen, was das bedeuten könnte bei einem Streik, ist das etwa, wenn ich einen Streik mache, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, und wir blockieren einen Eingang, Dann kommt ein Streikbrecher, also jemand, der arbeiten möchte, und der kann dann nicht hinein. Und dann wird der genötigt. Er kann dann nicht zur Arbeit mehr gehen, er kann nicht mehr sein, das, was er möchte, frei tun. Gleichzeitig verhindern wir vielleicht, dass da Betonmischer abfahren können von dort, ähm, die auf Baustellen fahren möchten. Und damit verhindern wir auch das und nötigen auch diese, äh, diesen Betonmischer dort nicht wegzufahren. Das ist ganz klassisch, dass insbesondere bei Blockadeaktionen eigentlich auch genötigt wird.
1: Hm. Was nützt es denn, wenn der Streik gesetzlich zwar zulässig ist, mir dann der Chef aber Nötigung vorwerfen kann? Wenn
5: wir einen rechtmäßigen Arbeitskampf haben und das aber gegen äh, diesen Nötigungstatbestand verstößt, dann ist die Praxis der Gerichte dazu sagen, ja, das ist viel wichtiger, dass man dort sein Grundrecht ausüben kann, als ob vielleicht eine Nötigung gemacht wird. So pauschal stimmt das aber natürlich nicht, denn man kann nicht einfach wild jetzt nötigen gehen, nur wir Streiken sondern es muss wichtig, damit man da geschützt wird von im, im rechtlichen Sinne, dass ein relativ enger Zusammenhang besteht zwischen der äh, Handlung, die ich mache, also beispielsweise der Blockade und dem eigentlichen Streik.
1: Okay, und wie steht es denn um den Hausfriedensbruch?
5: Das Gesetz sagt, dass äh, wer gegen, das Willen, gegen den Willen des Berechtigten, in, einem Haus, in ein Haus eindringt, in eine Wohnung eindringt, in einen äh, abgeschlossenen Platz eindringt oder darin verweilt, obwohl er aufgefordert wurde zu gehen, der macht sich dann eben unter Umständen des Hausfriedensbruches strafbar. Auch hier ist äh, wahrscheinlich relativ offensichtlich, dass das etwas ist, was im Zusammenhang mit Streiks sehr oft vorkommt.
1: Klar, denn beinahe jeder Arbeitsplatz ist ja heute abgeschlossen, oft umzäunt oder sogar bewacht. Wenn Gewerkschaften an diese Orte gelangen wollen, also an unsere Arbeitsplätze, müssen sie daher fast immer privates Gelände betreten. Die Gerichte verhalten sich in solchen Fällen ähnlich wie bei der Nötigung. Wenn der Streik zulässig betrachtet wird, sollte der Unternehmer normalerweise keine große Chance haben, mit einer allfälligen Klage wegen Hausfriedensbruch durchzukommen.
5: Wenn ein enger Konnex ist, da zum Streik, also es ist ein rechtmäßiger Streik, den wir als Gewerkschaft dort durchführen möchten und wir zu diesem Zweck dieses, äh, dieses Gelände betreten, dann ist man grundsätzlich im Bereich dessen, was man sagt, das ist gerechtfertigt und geschützt durch das Streikrecht. Ja.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
1: 95,6. Um zu verstehen, was Streiken für Streikende bedeutet, wollte Polyphon natürlich auch mit Streikenden sprechen. Die Streikenden der Kinderkrippe in Freiburg wollten sich aber aus Angst vor weiteren negativen Folgen nicht exponieren. Ähnlich antworteten auch andere. Nach den Ausführungen des Anwalts Thomas Schad, den wir vorhin in der Sendung gehört haben, ist das ja irgendwie auch nachvollziehbar. Wir haben dann eine Frau gefunden, die offen und sehr entschieden über das Streiken spricht.
2: Also, ich Catherine Villanueva. Ich je suis infirmière de formation et puis j'avais jamais imaginé dans cette profession-là un jour être amenée à à défendre mes conditions de travail et puis à vivre une situation aussi so intense que eine de faire une um grève pour pour défendre mes conditions de travail.
1: Katrin ist Pflegefachfrau. Sie hätte nie gedacht, dass sie eines Tages streiken würde, um ihre Arbeitsbedingungen zu verteidigen, sagt sie. Im Streik, an dem Katrin beteiligt war, ging es um den Erhalt des Gesamtarbeitsvertrages und darum, den drohenden Verkauf des Spitals La Providence, an dem sie angestellt war, zu verhindern. Das Spital La Providence befindet sich in Neuenburg. Die Spitaldirektion beklagte damals Geldprobleme und wollte das Spital verkaufen. Die private Spitalkette Genolier Swiss Medical Network zeigte Interesse. Doch der Preis für die Übernahme war Genolier zu hoch. Sie sagten, sie kaufen das Spital, fast der geltende Gesamtarbeitsvertrag aufgekündigt, die Löhne gesenkt und die Arbeitsbedingungen verschlechtert würden. Die Direktion von La Providence gehorchte und kündigte den GAV auf Ende 2012 auf. Der neue GAV sollte Verschlechterungen bei Dienstplänen, Löhnen, Entschädigungen, Ferien, Pensionierungen, Mutterschaftsurlaub und Kündigungsschutz vorsehen. Weiter sollten 50 bis 80 Personen entlassen werden. Das schluckten nicht alle Angestellten. Am 26. November 2012 begann ein Teil von ihnen mit einem Streik. Der Streik dauerte fast drei Monate. Ich habe Katrin gefragt, wie es denn genau zur Entscheidung zu streiken kam.
6: Au als alles begann, hatten wir nie gedacht, dass wir es schaffen würden, zu streiken. Wir wollten nicht streiken, wir wussten aber, dass wir vielleicht nicht die Wahl haben würden. Der Prozess vor dem Streik dauerte drei Monate. Das war gleichzeitig eine lange wie eine kurze Zeit. Wir haben zuerst mit einem Warnstreik begonnen, plötzlich waren wieder Gespräche möglich. Dann folgten eine Mediation und verschiedene politische Vorstöße. Eines Tages waren allerdings alle Optionen durch, so mussten wir ernsthaft über den Streik entscheiden. Wir haben also
2: abgestimmt.
6: Doch ein Teil der Leute, die für den Streik stimmten, haben dann doch nicht gestreikt. Wir beschlossen, unseren Streik am 26. November um 7 Uhr morgens zu starten. Ich dachte mir, auch wenn ich alleine dort stehen sollte, ich werde streiken. Schließlich waren wir 26, die an diesem Morgen mit dem Streik begonnen haben.
1: Also, viele Polyphon-Hörerinnen und Hörer haben keine eigene Streikerfahrung. Kannst du ihnen etwas vom Alltag einer Streikenden erzählen? Ja, du
6: der Alltag war schwierig, da es für uns ja völlig ungewohnt war. Zudem sind Streiks in der Pflege etwas Spezielles. In Notfällen hätten wir dem Arbeitgeber trotzdem Streik zur Verfügung stehen müssen. Wir wollten ja auch keine Menschenleben gefährden. Gleichzeitig konnten wir nicht innerhalb des Spitals streiken und waren voll der Kälte ausgesetzt. Wir mussten ein Zelt aufstellen, Mahlzeiten organisieren. Dann haben wir begonnen, auf unsere Arbeitskolleginnen zuzugehen, um sie vom Streik zu überzeugen. Je mehr Streikende, desto mehr Druck, heißt es ja. Wir verfassten auch Flyers für die Bevölkerung, wir trafen uns mit Politikern und diskutierten viel mit dem Solidaritätskollektiv, das für uns gegründet wurde. Wir arbeiteten auch eng mit den Gewerkschaften zusammen. Sie und Anwälte unterstützten uns in der Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber. Sie gaben uns Ratschläge, damit der Streik im legalen Rahmen blieb. Wir lernten alle enorm viel. Schließlich war das Streiken nicht unser Beruf und wir wussten zuvor nichts darüber. Leute behaupten, Streiken sei wie Ferien. Das ist falsch. Streiken heißt 24 Stunden Anspannung
2: ou commence à en quoi ça allait consister. Il y a des gens qui pensent que faire la grève c'est des vacances mais c'est pas des vacances, c'est c'est 24 heures sur 24 euh, de tension.
1: Maintenant ça fait un moment que cette grève s'est terminée. Der Streik liegt nun schon länger zurück. Was war le résultat de la grève?
6: Wir haben am 26. November mit dem Streik begonnen und wir dachten, das Ganze werde nicht sehr lange dauern. Nach einer Woche sagten wir, vor Weihnachten ist es durch. Der Streik dauerte dann aber viel länger. Immer hofften wir, eine Lösung zu finden. Es sah immer wieder gut aus für uns. Dennoch drohte uns der Arbeitgeber ständig mit der Entlassung. Wir waren allerdings überzeugt, dass dies nicht möglich sei. Auch die Gewerkschaften sagten, Streikende zu entlassen sei in der Schweiz illegal.
2: Wir licencié weil uns dass es dass der Arbeitgeber en würde.
6: Nach drei Monaten Arbeitskampf und zweieinhalb Monaten Streik hat der Arbeitgeber dennoch entschieden, uns zu entlassen. Für ihn löste das das Problem. Er ist uns so einfach losgeworden.
2: Habt
1: ihr ihn deswegen verklagt?
6: Ja, das haben wir. Die Entlassung ist illegal. Es gibt Gesetze, die uns schützen sollten. Doch die Arbeitgebenden halten sich nicht daran. Sie werden dafür auch nicht gebüßt. Unser Arbeitgeber hat nicht nur eine Person, sondern 22 Streikende kollektiv entlassen. Die Schweiz hat zwar internationale Konventionen unterzeichnet, die solche Entlassungen verbieten, doch es geschieht einfach nichts. Ist
1: das Verfahren heute immer noch im Gang.
6: Ja, das Verfahren läuft immer noch. Das ist eine sehr langwierige Angelegenheit. Der Arbeitgeber hat seinerseits eine Strafanzeige gegen die Gewerkschaft eingereicht. Bevor diese strafrechtliche Angelegenheit geregelt ist, ist unsere arbeitsrechtliche Klage blockiert. Die ganze Sache ist schon zweieinhalb Jahre her und wir warten immer noch.
2: warten immer noch.
1: Du hast einige Male die Gewerkschaft erwähnt. Kannst du die Rolle der Gewerkschaften etwas genauer beschreiben?
6: Die Gewerkschaften sind beim Streiken sehr wichtig, denn du kannst ohne sie nicht legal streiken. Ein Streik muss immer durch eine Gewerkschaft begleitet werden. Ohne Gewerkschaft wäre es also nicht gegangen. Die Gewerkschaft war aber auch sonst sehr wichtig. Sie informierte uns, sie unterstützte uns aber auch finanziell und logistisch, zum Beispiel mit dem Zelt. Dann waren sie auch für die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber nötig. Sie vermittelten, aber wir trafen alle Entscheidungen über den Verlauf des Streiks.
1: Kritik Gewerkschaftskritische Stimmen behaupten, dass zwischen Streikenden und Gewerkschaften auch Widersprüche bestehen. Gab es in eurem Streik solche Interessenskonflikte?
6: Solche gab es ja. Bei den Gewerkschaften gab es zum Beispiel Leute, die auch bei politischen Parteien dabei sind. Sie hatten also eine Doppelrolle. Das wurde dann schwierig, als ihre Partei entschloss, gegen uns Position zu beziehen. Dann geht es den Gewerkschaften immer auch darum, Erfolg zu haben. Am Anfang waren sie sehr motiviert und präsent, doch als der Streik andauerte, ging ihr Engagement zurück. Wir wurden für sie auch zu einer finanziellen Last. Als sich die Niederlage abzeichnete, hatten sie immer weniger Lust, uns zu unterstützen.
1: Der Streik ging ja brutal zu Ende. Es kam zur Entlassung von 22 Personen. Wie ist dein Leben seither weitergegangen?
6: Die Entlassung war ein enormer Schock. Trotzdem muss das Leben dann irgendwann weitergehen. Du musst dich beim Arbeitsamt melden und eine neue Stelle suchen. Das war für einige sehr schwierig. Im Kanton waren wir durch unseren Streik bekannt und gewisse Arbeitgebende wollen keine Streikenden anstellen. Dann gab es für die Kolleginnen der Hotellerie allgemein kaum freie Stellen und für ältere Arbeitnehmerinnen wie mich ist es sowieso schwierig, einen neuen Job zu finden. Wir sind zu teuer.
2: Und puis, il y a des gens, euh, bah, comme moi par exemple, à cause de, de l'âge aussi, qui ont des de difficultés à retrouver du travail, parce qu'on n'engage plus
6: du personnel. Als Streiker hast du es generell einfach de, schwieriger, de, auch de, wenn de du de gute Qualifikationen de, vorweisen de, kannst. Puis, du bleibst donc, gebrannt, Marc.
2: Mais disons que la marque du fait qu'on est gréviste ne fait pas peur à certains employeurs, mais à d'autres, ça a été quand même un, 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 un argument ne pas être engagé, malgré des
1: Manon, avec du, recul, wenn du jetzt mit du etwas Abstand devrais, auf die Erfahrung passer, zurückblickst, revue, was war für dich passer, ein besonders schwieriger moment? alors
2: le je pense que c'était le moment le plus
6: Die Entlassung, das war der schwierigste Moment der Gipfel war, dass wir durch die Presse von der Entlassung erfahren haben. Sie haben es uns nicht einmal direkt ins Gesicht gesagt. Das war schon brutal. Ich habe sicher zwei Tage lang geweint.
2: Et puis en plus ils nous ont annoncé notre licenciement par la presse. On a même ils ont même pas dit en face et ils l'ont annoncé en conférence de presse. Ça c'était un moment très très violent. Ich je sais que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant pendant deux jours,
6: mais dass wir das so lange ausgehalten haben, ist, weil wir gegenseitig sehr solidarisch waren. Ich habe viele neue Personen kennengelernt, die ich bis heute sehr schätze. Dann bin ich auch von Leuten, von denen ich dachte, sie stünden mir nahe, sehr enttäuscht worden. Ein Streik ist also voll mit guten und schlechten Momenten. Das Schlimmste bleibt für mich die Entlassung. Ich weiß, heute verlieren viele ihre Arbeit. Doch es schmerzt trotzdem. Denn die Entlassung war illegal, ungerecht und missbräuchlich. Trotzdem kann ich bis heute meinen Rechten keine Geltung
2: verschaffen.
1: Nachdem du erfahren hast, wie ein Gewerkschafter, ein Anwalt, eine Streikende über das Streiken berichten, sprechen wir mit Maurizio Coppola.
7: All die Streiks, die stattfinden, bleiben eigentlich Strohfeuer, es bleiben sehr isolierte Kämpfe, es bleiben Kämpfe, die entweder im eigenen Betrieb, äh, nicht aus der Grenze des eigenen Betriebs gehen oder wenn es gut geht, vielleicht sich eine gewisse Region, also geografische Region sozusagen solidarisiert, aber darüber hinaus gehen solche Kämpfe nicht. Gleichzeitig äh, Schafft es die Gewerkschaft nicht, entweder schafft sie es nicht oder sie will es nicht, diese
1: Kämpfe irgendwie zu verbinden. Maurizio ist aktiv im Netzwerk Arbeitskämpfe. Wenn immer möglich, versucht das Netzwerk laufende Streiks zu unterstützen. Wenn gerade nicht gestreikt wird, versucht das Netzwerk Menschen, die gestreikt haben, miteinander zu verbinden. Und es dokumentiert verschiedene Streikerfahrungen, die in der Schweiz gemacht wurden.
7: Wir konnten ab 2008 sicherlich eine höhere Intensität von Streiks beobachten.
1: 2008 war ein wichtiges Jahr für die Schweizer Streikbewegung. Während 33 Tagen standen in berlin -Zona die Werkstätten der SBB, die Officine, still. Über 400 Beschäftigte legten ihre Arbeit nieder und verhinderten die Restrukturierungspläne der SBB-Direktion. Die Officine gibt es deshalb heute noch.
7: Diese Intensität ebte aber ein bisschen ab. Dann ab 2010, 2010 gab es ja diesen, äh, diesen Arbeitskampf bei der ehemaligen Kartonfabrik in Deißwil in Bern. Dort war das, äh, gab es eine, eine größere Niederlage eigentlich für die Arbeiterinnen und Arbeiter, weil sie dafür kämpften, dass ihr Werk nicht geschlossen wurde und dass sie weiterhin in dieser Kartonfabrik beschäftigt werden konnten. Das war dann nicht der Fall. Es gab eine Auslagerung des, des Betriebes. Und ab diesem Zeitpunkt gab es eigentlich vereinzelte Streikaktivitäten
1: in der ganzen Schweiz. Mehrmals und teilweise sehr lange streiken beispielsweise die Angestellten am Flughafen Genf. Sie wehrten sich mit dem Streik gegen Angriffe auf ihren Gesamtarbeitsvertrag.
7: Interessanterweise war zu diesem Zeitpunkt auch eine solche Entwicklung und Veränderung der Arbeitsbedingungen an dem Flughafen Zürich zu beobachten. Aber am Flughafen Zürich gab es keine Streiks von diesen Beschäftigten. Und das ist tatsächlich damit zu tun, dass eben auch andere gewerkschaftliche Strukturen vorhanden waren, dass andere, äh, andere soziale, gesellschaftliche äh, äh, Elemente ausschlaggebend waren.
1: Falls es jetzt so wirke, als ob es in der Deutschschweiz keine Streiks gäbe, sei dies ein Trugschluss, sagt Maurizio. Ein gutes Gegenbeispiel stelle der Streik beim Spartankstellenshop im Aargauischen Detwilda.
7: Dort war es, ähm, waren die Gründe, dass eben die Arbeitsbedingungen sehr schwierig waren. Es waren sehr viele, wenige Angestellte im Vergleich zum Arbeitspensum, zur Arbeitslast. Und sie haben eigentlich nicht dann für höhere Löhne oder so gestreikt, sondern eben dafür, dass sie eigentlich den, den Arbeitsdruck auch verringern konnten durch Neueinstellungen zum Beispiel. Dieser Streik dauerte und diese Besetzung dauerten dann elf Tage, bis der Staat eigentlich im Auftrag des Betriebes dann äh, das Recht durchgesetzt hat und auch mit einer Räumung gedroht hat. Und die Streikbewegung äh, war dann zu wenig stark, auch um diese, äh, diese Räumung eigentlich zu verhindern. Und darum wurde der Streik auch aufgegeben.
1: Die allerjüngste Phase der Geschichte der Streiks in der Schweiz beschreibt Maurizio Coppola als Krisenstreiks. Diese Streiks stehen eng im Zusammenhang mit dem Entscheid der Nationalbank, den Euro-Mindestkurs zum Euro aufzuheben. Weil der Franken stärker würde, stiegen auch die Kosten für die Produktion in der Schweiz. Das stresst voran die Betriebe, die ihre Ware im Ausland verkaufen wollen. Zum Beispiel Betriebe im Tessin. Im Kanton Tessin konnte man wirklich
7: in vielen exportorientierten Industriebetrieben feststellen, wie eben die Unternehmen über die Personalkommission
1: Lohnreduzierungen entschieden haben und auch Arbeitszeiterhöhungen. Für Lohnreduktion und Arbeitszeiterhöhung braucht es laut dem Gesamtarbeitsvertrag der Metallindustrie immer ein Okay der Personalkommission. Einige dieser Personalkommissionen nahmen die Verschlechterungen hin, andere jedoch nicht. Die Betriebsleitung hat dann mit Entlassungen und äh, Durchsetzung
7: dieser Lohnreduzierung Gedroht. Und so sind die Beschäftigten dann in einen Streik getreten und konnten diese Entlassungen und die Lohnreduzierung bekämpfen.
1: Das heutige Polyphon befasst sich immer noch mit dem Streiken in der Schweiz. Hierfür haben wir uns mit Maurizio Coppola vom Netzwerk Arbeitskämpfe getroffen. Das Netzwerk setzt sich stark für die Selbstermächtigung der Arbeitenden ein denn ohne selbstermächtigte, entschiedene Arbeitende käme es selten zu einem Streik. Mit dem Streiken klappe es oft erst dann, meint Maurizio, wenn eine Kerngruppe es schaffe, den anderen Angestellten im Betrieb die Notwendigkeit des Streikens aufzuzeigen. Oftmals müssen Unentschlossene motiviert werden. Nebst der Selbstermächtigung sei aber auch die gewerkschaftliche Unterstützung eine wichtige Sache.
7: Die Unterstützung der Gewerkschaft war sicherlich wichtig, im Sinne von, dass die ArbeiterInnen zu diesem Zeitpunkt selbst zur Gewerkschaft wurden und die Leitung eines Streikes nicht den Gewerkschaftsfunktionären überließen. Das ist sicherlich feststellbar.
1: Um Erfolg zu haben, müssten die Streikenden heute mit Gewerkschaften zusammenspannen, sagt Maurizio. Die Zügel aber sollten sie lieber nicht aus der Hand geben. Sonst hätten sie keine guten Chancen, etwas rauszuholen. Garantien aber gäbe es beim heutigen Streiken sowieso nie.
7: Materiell konnten die Arbeiterinnen jetzt und Arbeiter äh, vor allem jetzt in diesen Krisenstreiks im Kanton Tessin eigentlich herausholen, dass ihre Arbeits- und Lohnbedingungen gleich blieben. Das ist sicherlich eher ein defensiver Streik, also dass man Arbeitsbedingungen schützen will, verteidigen will. Das ist zum Teil äh, gelungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Beispiele, ganz klar, die das Gegenteil gezeigt haben, dass eben äh, die Streiks nicht zum Erfolg geführt haben. Äh, und das Problematische an diesen Streiks war vielleicht viel mehr, dass eben die, die Streikbewegungen isoliert
1: blieben. Die Isolation der Streikenden will das Netzwerk durchbrechen. Hierfür versucht es immer wieder, Streikende mit anderen Streikenden zusammenzuführen. Das sei gar nicht so einfach, sagt Maurizio Coppola... Und nennt auch drei Gründe.
7: Das sind natürlich große Schwierigkeiten aus unterschiedlichsten Gründen. Also, wir haben natürlich heute eine Arbeitswelt, die extrem individualisierend ist. Wir haben nicht mehr diese oder immer weniger klassische Betriebe, in denen eine gewerkschaftliche Verankerung oder auch eine arbeitskämpferische Verankerung sozusagen aus Tradition besteht. Es müssen neue Formen der Organisation der Zusammenarbeit unter den Arbeiterinnen selbst entwickelt werden. Wir haben eine Gewerkschaftsbewegung, die heute sehr stark von Profis sozusagen dominiert ist. Also die Gewerkschaft entwickelt sich immer wie mehr zu einer Dienstleistungsfirma, die auch eben eigenständige Interessen hat, die zum Teil abgekoppelt sind von den Interessen der Arbeiterinnen. Und wir haben auch eine sehr schwierige ökonomische Situation, weil sich die Frage stellt, was überhaupt äh, die kapitalistische äh, Gesellschaft noch erlaubt, rauszuholen an materiellen Verbesserungen, wenn das Kapital selbst in eine tiefe Krise steckt.
1: Heute sei nicht mehr klar, ob mit einem Streik etwas herauszuholen sei. In den 60ern und 70ern sei dies zum Beispiel anders gewesen, erklärt Maurizio Coppola
7: dass man immer wieder äh, den Referenzrahmen der 60er und 70er Jahre nimmt, in, denen eben, äh, in dem eben äh, Errungenschaften, Arbeitsbedingungen, Lohnbedingungen verbessert werden konnten. Und das war natürlich so, weil auch die ökonomischen Bedingungen so waren, dass eben der Kapitalismus gewachsen ist, dass immer wie mehr produziert wurde, die, die Produkte abgesetzt werden konnten, konnten. Und das hat dazu geführt, dass eben auch ein Teil des Kuchens verteilt wurde auf die Arbeiterinnen und Arbeiter.
1: Die Krise, in der wir heute weltweit drinstecken, zeige aber sehr deutlich, dass die Profite allgemein immer mehr zurückgehen.
7: Darum bleibt auch immer weniger äh, übrig für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und da stellt sich die Frage, was kann man
1: überhaupt noch rausholen bei Kämpfen, wenn es darum geht, den Kuchen aufzuteilen. Fassen wir also nochmals zusammen. Die Streikenden haben zum einen Mühe, sich zu vernetzen und deshalb auch Mühe, stärker zu werden. Die Gründe sieht Maurizio erstens in der modernen Arbeitswelt, die die Arbeitenden immer mehr isoliert und gegeneinander ausspielt, zweitens in den Gewerkschaften, die heute wie Firmen organisiert sind und teilweise Eigeninteressen vertreten, die nicht dieselben sind wie jene der Arbeitenden und drittens sei der Kuchen, der zu verteilen wäre, wegen der Krise am Schrumpfen. Die Unternehmer und Unternehmerinnen verteidigen also ihre Profite immer aggressiver.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen. Berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
1: «Okay, wilde Streiks, selbstermächtigte Arbeitende, mehr Verbindungen zwischen ihnen. Die Ziele des Netzwerkarbeitskämpfer klingen interessant und auch gut. Nun haben wir aber in dieser Sendung auch Anwalt Thomas Schad gehört. Er erklärte, wie es rechtlich um das Streikrecht in der Schweiz steht. Er erklärte, wie leicht ein Arbeitskampf durch Kriminalisierung auszuhebeln sei.» Sind die Ziele des Netzwerks daher nicht etwas illusorisch? Frage ich Maurizio Coppola.
7: Natürlich ist es im aktuellen Kontext sehr schwierig, solche Positionen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern herzubringen, weil es ja sehr stark kriminalisiert wird. Also die Kämpfe allgemein werden kriminalisiert,
1: Streiks werden kriminalisiert, vor allem Streikende werden kriminalisiert. Aber den Schluss zu ziehen, dass Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt ausschließlich über den juristischen Weg zu regeln seien, greife für ihn einfach zu kurz. Eine solche Perspektive
7: ist dann sehr individualisierend, weil eben das bürgerliche Recht sehr stark dann auf das Individuum fokussiert. Es geht darum, das Individuum, also die, die einzelne Arbeiterin und der einzelne Arbeiter irgendwie zu entschädigen etc. Und solche, das ist
1: nicht unsere Perspektive. Die Perspektive des Netzwerks sei eine kollektive, eine, die eben diese Vereinzelung gegenüber dem Gesetz oder auch gegenüber den Unternehmen herausfordere und diese Vereinzelung schließlich durchbreche.
7: Es ist wichtig, weiterhin eine kollektive Perspektive, eine klassenkämpferische und eine politische Perspektive einzunehmen, wenn es darum geht, eben
1: zu sagen, dass wir mit der ganzen Scheiße aufhören wollen. Mit der ganzen Scheiße aufzuhören, heißt den Kapitalismus zu überwinden. Doch wer außer einer Minderheit arbeitet denn heute aktiv auf dieses Ziel hin?
7: Natürlich liegt es in unseren Händen, solange die Arbeiterinnen und Arbeiter das nicht wollen oder eine solche Perspektive auch nicht einnehmen können, solange werden wir auch den juristischen Weg unterstützen, auch als Netzwerk wenn einzelne Personen finden, einzelne Arbeiterinnen, dass das der richtige Weg ist, aber in unseren Augen ist das nicht unser Weg, beziehungsweise ist das nicht die, die Perspektive, die tatsächlich die, Ar die Arbeits- und Lebensbedingungen der, der Arbeiterinnen auch verbessert. Darum ist es immer noch wichtig, eine solche Position einzunehmen.